0: Jetzt kommt Werbung. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich mittlerweile jetzt schon seit über zwei Jahren regelmäßig lese. Das war früher wirklich ganz anders. Vor allem abends liebe ich es, einfach vorm Schlafengehen zu lesen, um richtig runterzukommen und einfach zu entspannen. Und bisher habe ich, to be honest, auch wirklich nur richtige Bücher gelesen. Aber vor kurzem habe ich BookBeat für mich entdeckt. Mit BookBeat hast du Zugang zu über 800.000 Büchern. Das ist insane. Du kannst die streamen, du kannst die herunterladen und offline hören. Letzten Monat habe ich das Buch Act Like a Lady, Think Like a Man als ganz normales Buch angefangen und habe dann aber auf BookBeat als Hörbuch das Buch mir zu Ende angehört. Ich feiere das Buch, weil das ist ein Relationship Guide mit Tipps, wie du mit der Ex von deinem Partner richtig umgehst oder deine Beziehung so ein bisschen aufspeisen kannst. Und apropos Spice, Colleen Hoover ist eine meiner Lieblingsautorinnen. Es ist immer ein spannendes Buch mit bisschen Spice und das findet ihr auch bei BookBeat. To be honest, liebe ich einfach Effizienz und deswegen liebe ich auch BookBeat, weil ich nebenbei einfach noch andere Dinge machen kann, wie meine Wohnung aufräumen, Klamotten äh, sortieren und, und, und. Und währenddessen halt einfach mein Lieblingsbuch hören kann. Und für alle, die es sehr eilig haben, ihr könnt auch die Geschwindigkeit einfach höher einstellen um noch mehr in kürzerer Zeit zu hören. Das ist einfach mega genial. Und falls du jemand bist, der gerne was hört vom Schlafen gehen, don't worry, BookBeat hat sogar einen Schlaftimer. So verpasst du keine spannende Minute von deinem Lieblingsbuch. BookBeat bekommst du schon ab 9,99 Euro pro Monat und für Studenten sogar ab 4,99 Euro. Es ist monatlich kündbar, was mega cool ist. Und mit meinem Code REALGIRL, alles klein, alles zusammen, könnt ihr BookBeat sogar 60 Tage lang kostenlos testen. Gebt einfach den Code RealGirl, alles klein, alles zusammengeschrieben, bei der Anmeldung ein oder geht direkt auf www.bookbeat.de RealGirl. Und um noch eins draufzusetzen, mein Code ist bis zum 31.12.2024, also bis Ende des Jahres, gültig. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Show Notes. Viel Spaß beim Hören. Und das war Werbung. Sie manifestiert dieses Pech selbst, indem sie es immer wieder sagt, indem sie immer wieder in diesem State of Mind, in dieser Energie bleibt, manifestiert sie ihre Realität die ganze Zeit. Hot Girl Energy is over, wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast, dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy, das hier ist dein Safe Space. Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um negative Menschen und wie wir mit ihnen umgehen können. Denn ich bin mir sicher, euch fallen gerade ein paar Namen ein. <lacht> mir auch. Wir haben die negativen Menschen im Freundeskreis, bei der Arbeit, in der Schule, in der Uni und auch in der Familie. Und oftmals kann man die Leute nicht einfach so aus seinem Leben streichen. Auch wenn man sich das manchmal gerne wünscht. Geht das aber nicht. Und deswegen will ich heute einfach so ein bisschen darüber sprechen, welche Arten es gibt und wie man damit umgehen kann. Und so ein bisschen so ein Leitfaden, dass ihr vielleicht mal durch eure Liste durchgeht und überlegt, ah okay, bei der Person hatte ich immer schon so ein komisches Gefühl. Vielleicht liegt es auch daran, dass diese Person einfach ein negativer Mensch ist. Negative Menschen beeinflussen Unsere Energie, unser Mindset und auch unser Leben, ob wir es wollen oder nicht. Wenn du konstant mit Menschen bist, die negative Vibes versprühen, dann wirst du früher oder später entweder durchbrechen und sagen, ich kann das nicht, oder du wirst es ein bisschen adaptieren. Weil man sagt ja auch so, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und diesen Quote, der könnte nicht realer sein. Und... ähm, Manchmal ist es aber schwer herauszufinden, wieso ist dieser Mensch eigentlich so, weil es gibt so viele verschiedene Arten von negativen Menschen. Heute geht es um drei, die ich persönlich auch schon in meinem Leben hatte. Und was alle drei gemeinsam haben, ist, dass dass sie einfach sehr unsicher sind. Es sind unsichere Persönlichkeiten und das hat gar nichts mit einem selbst oder mit dir zu tun, sondern allein mit der Person. Und sau oft denkt man sich so, okay, die Person verhält sich zu mir so, weil ich irgendwas gemacht habe oder weil ich mich falsch verhalten habe. Das ist aber nicht wahr. Meistens passiert sowas oder meistens sind die Leute auch so gemein zu einem, weil sie es vielleicht nicht anders können und weil sie ihre eigenen Unsicherheiten runterspielen wollen und ablenken wollen. Ich will so ein bisschen auch über mein Leben erzählen und auch so ein bisschen, was mir so passiert ist und welche drei Arten mir als allererstes einfallen. Falls ihr noch andere Arten von negativen Menschen kennt oder Stories habt, die ihr teilen wollt, schreibt mir gerne das auf Instagram in die Regal Energy DMs. Dann kann ich das entweder in der nächsten Folge mal ansprechen oder ähm, auch in die Story posten, falls ihr da so ein Learning habt, was ihr mit anderen teilen wollt. Fangen wir mal an mit der ersten Art von negativen Menschen. Und zwar ist das die Art, die sich konstant beschwert. Und ich wette, jetzt klingeln da so ein paar äh, Namen in eurem Kopf hoch. Und wirklich, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn mal es nicht läuft. ja, Wenn man einen Scheißtag hat und wenn man einfach mal Frust rauslassen will und wenn man einfach mal sich beschwert, ich habe nichts dagegen aber wenn ich jeden Tag mit jemandem bin und jeden Tag eine Beschwerde höre oder jeden Tag sich jemand abfuckt, dann merke ich einfach, wie sehr mich das auch runterzieht. Es zieht mich runter und irgendwann denke ich mir, also ich kann es auch nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören und ich sage dir immer wieder das Gleiche oder manche Dinge sind auch total aus der Luft gegriffen und übertrieben. Das Wichtige ist, Das aber auch zu kommunizieren. Ich glaube, eines der schwächsten Mittel, um mit sowas umzugehen, ist nicht sagen und Kontakt abbrechen. Und ich sage euch ehrlich, das habe ich auch schon gemacht. Und eventuell werde ich das auch bestimmt nochmal machen in Zukunft. Aber eigentlich ist es so wichtig, den Leuten das auch zu sagen. Weil manchmal sind die sich eigentlich gar nicht bewusst, dass sie sich die ganze Zeit beschweren. Und deswegen, wenn du mit der Person zum Beispiel befreundet bist, die immer irgendwas auszusetzen hat und immer am Beschweren ist und immer sagt, oh, bei mir ist alles blöd und das ist so scheiße und ich habe die Bahn verpasst und dann habe ich den Zug verpasst und dann ist alles so blöd und mir immer passiert mir sowas Blödes und immer ist mein Leben so scheiße und also was? Sie manifestiert dieses Pech selbst, indem sie es immer wieder sagt, indem sie immer wieder in diesem State of Mind, in dieser Energie bleibt, manifestiert sie ihre Realität die ganze Zeit. Also auf der einen Seite finde ich es wichtig, es zu kommunizieren und ihr auch zu sagen, hey, ist sie eigentlich mal bewusst geworden, was du da eigentlich immer über dich sagst und nein, du hast es nicht verdient, dass dir solche Dinge passieren und es ist super blöd, dass dir sowas passiert. Also Empathie zeigen, das ist super wichtig. Ähm, Verständnis zeigen, aber auch klare Grenzen ziehen und sagen, dadurch, dass mir das jetzt aufgefallen ist, dass es schon eine längere Zeit so geht, Ähm, lass uns doch darüber reden, wie man dieses Mindset ändern kann. Vielleicht hast du einen Tipp. Vielleicht reicht es auch allein, wenn man darüber spricht, dass die Person wach wird und merkt so, oh mein Gott, stimmt, ich beschwere mich eigentlich die ganze Zeit. Weil ich habe mal so einen Podcast gehört und da hat jemand gesagt, dass er sich eine Challenge genommen hat, eine Woche lang sich nicht zu beschweren und sich nichts Negatives zu sagen. Und dass das für ihn so ein Gamechanger war. Ich habe mich tatsächlich nie getraut, das zu machen, weil <lacht> ich habe auch so eine Persönlichkeit. Wenn, dann finde ich immer irgendwas, worüber man sich abfacken kann. Ähm, auch wenn ich konstant wirklich versuche, das nicht zu tun, es passiert immer mal wieder. Und ja, wenn man es drauf ankommen lässt, dann finde ich immer irgendwas. Wisst ihr? Aber versuche ich natürlich nicht im Daily Life, aber wenn man nicht Challenger kriegst krieg hin. Naja. Das allein könnte vielleicht auch eine Übung sein für so eine Person, die regelmäßig sich beschwert, um einfach mal sich bewusst zu werden, über was beschwere ich mich eigentlich oder was nervt mich oder warum ist das jetzt gerade passiert und darüber länger nachzudenken und nicht zu denken, das ist mein Leben, das ist mein Schicksal. Wenn du ein Gespräch mit der Person ähm, angefangen hast, wäre es immer wichtig, auf eine Lösung hinauszuarbeiten. Ich würde von mir behaupten, dass ich ein sehr lösungsorientierter Mensch bin. Und wenn Freunde zu mir kommen mit einem Problem oder ich mit einem Problem auf der Arbeit konfrontiert bin oder generell irgendwas in meinem Leben ist, versuche ich immer herauszufinden, okay, was ist die Lösung? Okay, ich verstehe, dass es jetzt so blöd ist und dass es jetzt hier ist, aber what's next? Was ist die Solution? Und so sollte man immer in ein Gespräch gehen, oder in einen Konflikt gehen, dass, es, dass man Fazit hat und nicht, dass man einfach nur Dampf ablässt und dann wieder geht, sondern was ist die Konsequenz vielleicht dadurch? Und wenn du zum Beispiel jemand bist, der mental stärker ist als deine Freundin, vielleicht kannst du sie einfach an die Hand nehmen und sagen, wir finden zusammen eine Lösung, inhand von Podcasts oder positiven Affirmationen, eine Routine aufzubauen, dass sie auch in eine gute Energie reinkommt und man lernt, dass wie sich eine gute Energie anfühlt. Machen wir weiter mit der zweiten Art von negativen Menschen und zwar ist das der Kritisierende. Und ich muss sagen, manchmal bin ich auch so. Ich kritisiere vor allem mich selber extrem oft und es Dass ich überhaupt an den Punkt gekommen bin, dass ich gemerkt habe, dass ich so bin, hat voll viel Zeit auch gekostet und generell auch in sich selber so ein Shift zu ändern, ist immer noch tägliche Arbeit. Ähm, Nicht so hart zu mir zu sein und mich nicht zu verurteilen und ich merke, dass ich aber auch oft zu anderen so bin oder auch in Vergangenheit zu meinen Partnern auch sehr kritisch war und dass einfach für mich, ähm, dass ich mir dessen bewusst bin und dass wenn die Situation auf mich zukommt ich mir dessen bewusst bin dass diese Situation gerade da ist und dann versuche was zu ändern was halt gar nicht geht das ist bei mir zum Glück nie so krass gewesen dass ein eine Kritik oder etwas Kritisieren in was herablassendes wird also von oben herab oder ähm, gehässig oder so das war jetzt bei mir nie so aber so aber so Leute gibt's die denken die ähm, wären was Besseres als man selbst und haben auch die Confidence, irgendwie, das einem auch irgendwie so zu sagen oder einem das Gefühl zu geben, was halt nicht fair ist. Ich finde, an jeder Kritik kann man auch was Positives ziehen, gerade konstruktive Kritik. Darauf reagieren voll viele sehr empfindlich. Ich, to be honest, auch. Also jede Kritik, da denke ich schon, oh mein Gott, es gibt einen Konflikt. Aber das liegt eigentlich an meinen Issues, die ich habe, dass ich denke, dass jede wenn man ein Feedback hat, dass es immer was Negatives ist oder dass es direkt was Schlechtes ist, ganz im Gegenteil. Es ist halt einfach super wichtig, die Person, wenn man konstruktives Feedback hat, es auch einfach nett zu kommunizieren oder einfach fair oder neutral zu kommunizieren und nicht halt in einem gehässigen negativen Ton konstruktive Kritik auszuteilen. Jetzt kommt Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sneaker über alles liebe und ich auch verschiedene Sneaker in verschiedenen Ausführungen besitze. Vor ein paar Wochen habe ich mir zwei neue Sneaker nämlich bestellt und die gehören jetzt schon zu meinem absoluten Favoriten. Ich habe auch so viele Komplimente zu denen bekommen und ich bin mir sicher, dass ihr den Shop alle kennt und zwar heißt er Tamaris. Und die Mission von Tamaris ist, in jedem Moment das Gefühl von Einzigartigkeit und Unabhängigkeit zu vermitteln. Und das haben sie auf jeden Fall bei mir bewirkt. Ich war so positiv überrascht, weil ich ehrlich gesagt immer den Eindruck hatte, dass Tamaris vor allem schicke Schuhe sowas wie Pumps oder so anbietet und war deshalb gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Wenn du aber unnötig kritisiert wirst von Mädels aus deinem Freundeskreis zum Beispiel, ganz ehrlich, du kannst dich auch dagegen wehren, vielleicht nicht mit Händen und Füßen, aber du musst sowas nicht auf dir, auf dir sitzen lassen, du kannst dich auch verbal wären und Grenzen setzen und damit meine ich nicht beschimpfen, sondern auch einfach sagen, das habe ich nicht verdient und ähm, ist dir eigentlich dessen bewusst, was du gerade sagst und die Situation verlassen, weil ich finde, man muss nicht immer alles drehen und wenden, damit es klappt, manche Dinge müssen nicht kompliziert sein, gerade in äh, Freundschaften zum Beispiel muss es nicht so kompliziert und anstrengend sein und lass uns darüber reden. Klar, wenn es mit in der Familie ist oder ähm, mit Leuten, denen man zusammenarbeitet, ist es vielleicht wichtig, die Situation zu verlassen, ähm, anstatt die Person zu verlassen und mal so ein bisschen Dampf rauszulassen. Aber das Allerwichtigste ist, bei egal welcher Art oder egal welchem Konflikt, ist darüber zu reden, uns auszusprechen. Weil wie ich schon vorhin gesagt habe, meistens sind die Leute, sind die meisten Leute sich gar nicht richtig bewusst, dass das passiert. Und das ist einfach so ein Schema, was sie schon seit Jahren in sich haben. Ich muss zum Beispiel auch manchmal an meine Eltern denken, die mich schon von klein auf immer kritisiert haben. Also wenn ich zurückblicke, die haben mich einfach konstant kritisiert. Die hatten immer etwas auszusetzen. Die hatten immer etwas, was sich besser machen könnte. Und das war auch nicht genug. Und bis ich denen das mal gesagt habe, da war ich aber auch schon deutlich älter, wie sehr mich das eigentlich belastet hat und wie sehr mich das auch kaputt gemacht hat, immer das Gefühl zu haben, man ist nicht genug. Und das Ding ist, unsere Eltern, die sind auch zum ersten Mal auf dieser Welt oder vielleicht auch schon vorher gewesen, je nachdem, ob man daran glaubt, aber eigentlich sind die auch zum ersten Mal auf dieser Welt und experiencen das alles auch zum ersten Mal. Und... Nur weil das früher irgendwie falsch gelaufen ist, heißt es nicht, dass es in der Zukunft oder in der Gegenwart nicht besser laufen kann. Und deswegen, das hat sich bei meinen Eltern zum Beispiel so krass geändert, dass ich ja eine ganz andere Experience jetzt nochmal als angehender Erwachsener und jetzt als Erwachsene habe. Und darüber bin ich auch super dankbar. Aber das ging auch nur, weil wir aktiv auch darüber geredet haben, was super unangenehm war, by the way. Aber es ist alles möglich. Was mir zum Beispiel auch voll schwer fällt, sind neutrale Diskussionen, weil ich einfach automatisch denke, das ist jetzt ein Kampf, den ich gewinnen muss oder eine Diskussion, die ich ähm, ne, gewinnen muss. Aber ich habe auch gelernt, dass ich nicht alles gewinnen muss und dass es auch okay ist, nicht seinen Standpunkt nochmal zu erwähnen, sondern vielleicht auch einfach die andere Seite nicht ihr zuzustimmen, aber es einfach dabei zu belassen und der Klügere zu sein. Gerade in Familiendiskussionen, da geht man ja manchmal auch über sich heraus und erlaubt sich da vielleicht auch den einen oder anderen Ton mehr als bei Freunden. Ähm, Trotzdem ist es wichtig, wieder zurück an den Punkt zurückzukommen, dass man sich auch gegenseitig respektiert und ähm, ja nach einer Lösung sucht. Kommen wir zu der letzten Art von negativen Menschen und das ist für mich auch die schlimmste Art und Weise, weil ich es super schwer finde, aus diesem Mindset rauszukommen. Und zwar die Eifersüchtige, der Eifersüchtige. Ich glaube, wir hatten alle schon mal so eine Person in unserem Leben, die uns nichts gegönnt hat ähm und uns auch das Gefühl gegeben hat, dass das alles, was wir machen, nicht richtig ist, obwohl sie es eigentlich selber haben wollte. Man merkt auch, dass eine Person eifersüchtig ist, wenn sie sich zum Beispiel nicht für deine Erfolge freut oder auch nicht ja, dich aktiv supportet, wenn es bei dir gut läuft. Ähm, man merkt das auch, wenn Neid oder Blicke entstehen. Und ich merke das auch einfach an den Vibes, die ich kriege. Aber früher war das zum Beispiel auch, dass eine Freundin sich dann zum Beispiel komplett zurück abgekapselt hat oder plötzlich angefangen hat, Probleme ähm, aufzuzählen, die in der Freundschaft schiefläuft, obwohl das eigentlich komplett Humbug war, um einfach ein Problem entstehen zu lassen. Ich sag immer, wenn Freunde anfangen, eifersüchtig zu werden, dann ist es keine Freundschaft. Weil alle Freunde, die ich um mich herum habe, denen wünsche ich das Beste und ich will die Thriven sehen und ich will die Glowen sehen und die wollen das auch von mir. Wenn Eifersucht entsteht und man Leuten nicht den Erfolg gönnt, dann ist das keine wahre Freundschaft und dann läuft es früher oder später auseinander. Ich habe zum Beispiel aus meiner Erfahrung noch nie eine Freundschaft gehabt, wo es dieses Problem gab mit der Eifersucht und man eine positive Lösung gefunden hat. Dass die Person an sich gearbeitet hat, seinen Selbstwert aufgebaut hat und weiß, wer er ist, sondern ist bei mir immer konstant ausgelaufen. Konstant verschiedene Wege. Und ich hatte schon viele enge Freunde in meinem Leben, wo ich dachte, oh, das sind beste Freundinnen von mir und das hat dann im Endeffekt doch nicht gepasst. Und das war super schade und es hat mich auch super traurig gemacht, aber ich weiß, dass ich aktiv nichts dafür kann. Und du kannst aktiv nichts dafür, wenn jemand eifersüchtig auf dich ist. Und du solltest auch nicht darauf achten, dass du jetzt was anders machst und auf Eierschalen läufst, so dafür ist das Leben zu kurz. Du solltest das sagen, was du willst, tragen, was du willst, verkörpern, was du willst, ohne dass dir jemand das nicht gönnt oder missgünstig ist zu dir. In jeder Freundschaft, die kaputt gegangen ist, habe ich versucht, irgendwann mal so zu analysieren, woran liegt das? Und bei so vielen waren es unterschiedliche Gründe. Ähm, aber ich wollte es einfach verstehen, weil ich halt auch vor lange nicht verstanden habe, dass es nicht an mir liegt. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre mein Problem und ich hätte was falsch gemacht und ich, ich müsste was ändern. Und ich habe dann Dinge geändert und habe gemerkt, okay, es wird aber nicht besser, es wird tendenziell nur schlimmer. Dass der einzige Ausweg eigentlich war zu sagen, wir passen einfach nicht zusammen. Und ähm, so stelle ich mir halt auch keine Freundschaft vor. Ich bin der Meinung, dass diese Welt so viel zu offen hat. Ich sehe mich in keiner Konkurrenz mit irgendjemanden. Ich finde, jeder geht seinen eigenen Weg und jeder kann machen, worauf er Bock hat. Und ähm, es gibt für jeden genug. Es gibt, ich finde, es gibt kein Limit. Gerade bei bei Erfolg, Glück und Liebe, das ist unendlich. Und deswegen glaube ich gar nicht daran, dass man jemandem was wegnehmen kann oder wie auch immer. Deswegen, gerade in Familie, das ist natürlich auch voll nicht zu unterschätzen, dass auch in Familie super viele missgünstig sind. Und nur weil man dasselbe Blut hat, heißt es nicht, dass die Person dir das Beste wünscht. Ich glaube nur, dass, ähm, außer wird es jetzt enge Familie. Also zum Beispiel bei meiner Familie ist es so, ich bin mit nicht allen aus der Familie super close. Also meine Ängsten aus meiner engeren, aus meinem engeren Familienkreis, mit denen bin ich sehr close, aber danach verwischt sich das auch alles und es ist okay. Es ist okay, nicht mit seinen Cousinen klarzukommen und es ist auch okay, nicht mit den äh, Großtanten von was auch immer was klarzukommen. Das ist okay. Man muss nicht automatisch ein Happy, Happy Family Familienbaum sein, nur weil man einen Familienbaum teilt. Aber das habe ich für mich entschieden und ähm, mir geht's gut damit. Ich weiß aber, dass es für viele einfach nicht so einfach ist. Ich klinge vielleicht ein bisschen harsch, wenn ich sage, dass ich ähm, Leute halt eher aus meinem Leben streiche, mit denen ich nicht mehr klarkomme. Aber es ist natürlich nicht in jedem Fall so einfach. Manchmal ist es ja auch die Familie oder die Eltern, die ein großes Problem sind. Und da kann man nicht einfach so sagen, ja, okay, dann breche ich jetzt mal Kontakt ab. Aber man sollte sich schon bewusst machen, was ist meine Grenze und was ist meine Erwartungshaltung von der Person. Weil sobald ich gemerkt habe, dass die mir nichts Gutes wünscht oder die missgünstig ist oder mir den Erfolg nicht gönnt, dann habe ich eine ganz andere Erwartungshaltung an die Person oder gehe mit einem gewissen Problem oder mit einer gewissen Story nicht mehr an diese Person. Ich muss nur ganz transparent sagen, dass ich einfach jemand bin. Ich eliminiere dann die Person. Vielleicht habe ich auch nicht die Energie die ich haben sollte, um damit klarzukommen. Aber ich denke mir, wenn ich jemanden in meinem Leben habe, der mir schlechte Energien gibt und der der an sich arbeiten muss, ich möchte nicht auf etwas warten, was niemals passiert und mich dabei kaputt machen. Und ich bin einfach so ein Mensch, dann möchte ich dann auch nicht, da möchte ich dann auch einfach Kontakt abbrechen und ich möchte mich auf mich konzentrieren und auf die Menschen, die mir gut tun. Und das ist meine Art von Grenzen setzen. Und das passiert auch nicht von heute auf morgen, nur weil einmal was passiert ist oder so, sondern das ist schon ein längerer Prozess, bis es dazu kommt. Aber ich kann von mir behaupten, dass ich niemanden in meinem Leben habe, der so ist. Und weil ich auch, als wir über die Folge gesprochen haben, nachgedacht habe, was wie gehe ich damit um? Aber ich Das klingt so blöd irgendwie, aber ich eliminiere halt die Person, weil ich brauche diese positive Einstellung, diese positiven Vibes. Und ich brauche das Lachen und das Glücklichsein und das Gönnen. Das strahle ich nach außen und das brauche ich auch zurück. Und sobald ich merke, dass es einfach eher so gemein ist und nicht real, dann gibt mir das direkt ein unwohles Gefühl. Und dafür ist das Leben zu kurz, um jemanden anflehen zu müssen, sich zu verändern. Oder jemanden 500 Mal zu sagen, dass das ein Problem ist. Irgendwann ist die Konsequenz, da müssen wir getrennte Wege gehen, weil ich auf mein Glück achten muss. Und weil ich auf mein Leben achten muss. Weil ich das Beste aus meinem Leben machen möchte. Und manchmal kann man sich dann nicht mehr jede Woche treffen, sondern vielleicht nur noch einmal im Monat. Und dann wird es ein bisschen distanzierter, und ich kenne auch Leute, die das können. Ich kenne Leute, die mit ihrer Familie zum Beispiel nicht so gut klarkommt ähm, und sich das in eine Richtung entwickelt hat, wo man sich, wo man auch mal ein Dinner zusammen verbringen kann, ohne sich die Köpfe einzuschlagen, aber man geht mit einer ganz anderen Einstellung an dieses Dinner. Ich glaube, ihr müsst euch einfach mal so ein bisschen Gedanken machen, wie ihr Grenzen setzt wie ihr in Vergangenheit Grenzen gesetzt habt und wie ihr in Zukunft Grenzen setzen wollt. Und vielleicht muss ich mir darüber auch Gedanken machen, dass es vielleicht nicht so schlau ist, jeden zu eliminieren. Aber auf der anderen Seite das hat es bisher eigentlich ganz gut funktioniert. <lacht> ja. Ich bin gespannt auf, eure, auf euer Feedback. Ich bin gespannt auf ähm, Arten, die ihr vielleicht noch kennt von negativen Menschen oder auch an Lösungsvorschlägen, damit ich auch was mitnehmen kann. Also, falls ihr da Input habt, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast supportet. Bewertet und folgt gerne meinem Real Girl Energy Podcast hier auf Spotify oder auch auf Instagram. Ich freue mich über euren Support und wir sehen uns in meiner nächsten Folge. Bye! Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen, ich liebe Snacks und Süßes. Aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren und immer wieder was Neues dazuzulernen. Ich finde, im Endeffekt kommt es total auf die Balance an. So sieht das, by the way, auch Achim Sam, der Host von dem Ernährungspodcast ist so. Ist so, ist dein Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Achim geht mit dem Thema super locker um und auch sehr unterhaltsam, aber trotzdem informativ. Deswegen finde ich diesen Mix auch so nice. Er selbst ist Ernährungswissenschaftler und Bestseller-Autor und beantwortet... Alle Fragen rund um Ernährung. Seitdem ich weiß, dass ich kein Gluten vertrage, muss ich mich gezwungenermaßen selbst damit auseinandersetzen, wie meine Ernährung für mich am besten ist. Und um ganz ehrlich zu sein, finde ich das ganze Thema Ernährung auch manchmal einfach gar nicht so easy zu durchschauen. Von Intervallfasten und Abnehmen über ja auch richtige Ernährung, wenn man Sport macht, wie viel Protein brauche ich am Tag, bla bla bla. Achim leitet gemeinsam mit der Moderatorin Julia Romoser total gut durch alle Themen durch. Außerdem laden die beiden auch regelmäßig neue Gäste in den Podcast ein, die einfach nochmal eine andere eigene Expertise mitbringen, wie zum Beispiel Ärzte oder auch Prominente. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge, ist so, auf allen Podcast-Plattformen. Viel Spaß beim Reinhören. Und das war Werbung.